0: Dobszerda. Váradi Júlia portréműsora a Klubrádióban. Beszélgetések kultúráról, művészetről, a világ dolgairól. Jó estét kívánok, ez a Dobbszerzely Váradi Diúlia vagyok. Jó napot kívánok azoknak, akik vasárnap délben az ismétlésben hallgatják a műsorunkat, vagy az interneten a nap bármelyik szakában. Fazekas Gergely a vendégem. Gergő, mert én így ismerem nagyon régóta, egy kisgyerekkorából hallottam róla, mert hát a felmenői közül szinte mindenkit ismerek. Ez a hallgatókat nem fogja annyira érdekelni, de engem azért igen, hogy mi lett abból az annak idején már csodálatos kisfiúból, akiről csak dicséreteket lehetett hallani. És hát egy jó ideje látom, hogy mi lett belőle. Fantasztikus zenetudós, igazi, komoly zenetörténész. Nem tudom, hogy van erre jó szó, ha valakiben beleépül a zene, és azon keresztül látja a világot, mert én úgy képzelem, hogy te ilyen vagy. Ezt én jól gondolom, vagy azért áteszek egy-két lapáttal?
1: Én is köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm a meghívást. Ez egy jó kérdés, hogy, hogy vajon ez hogy van, hogy beépül a zene, vagy, vagy pedig a világra épül rá a zene, és azért lát az ember mindent a zenén keresztül. Én azt hiszem, inkább arról van szó, hogy, hogy ez engem ugye nagyon zsigeri módon megfogott a zene. Valamikor Mikor és miért? 14 éves korom körül, pontosan 14 éves koromban, mert a nagymamámmal egy napon van a születésnapunk és ő zongorázott és megtanított egy négykezes darabnak az alsó szulamát, megtanította nekem amit előadtunk a családi ünnepségen és ott aztán valami elindult, és akkor én habzoltam a zenét minden szempontból. Tehát ugye én akkor kezdtem a gimnáziumot, rockzenekarokat csináltunk, közben elkezdtem klasszikus zongorát tanulni nagyon intenzíven.
0: Azért, mert nagyban már zongorán tanította meg az első ne darabot. Ő, aki egyébként kiváló és nagyon híres szociológus máig a szakmában nagy elismerésnek örvend Sonci Ágnes, Én nem tudtam, hogy ő tudott vagy tud
1: zongorázni. Igen, igen. Hát most már ugye 96 éves, tehát nem zongorázik, de. de nem, nagyon szépen zongorázott, és nagyon. Tehát szerintem elég gyakran zongorázott. És kibenő az, ő, az szóval,
0: zongorista legyen.
1: Nem hiszem, hogy föl, mert rengeteg minden fölmerült, hogy ő belőle mi lehetne, és szerintem az zongorista az nem volt közt zongor az zongorázhoz, vagy a zene az hozzátartozott mm-hmm. ahhoz a nem tudom, polgári neveltetéshez, amiben ő részesült. És, és akkor nálam nálam, nálam ez itt indult el, és tehát, tehát hogy az egésznek az alapja az tényleg egy ilyen nagyon zsigeri ilyen élmény, hogy a zene nagyon sok mindent megmozgat bennem, és, a, és aztán. Ugye én azért nem lettem gyakorló zenész, bár zongorázom én is viszonylag sokat magamnak, meg a család örömére, meg a szomszédok örömére, meg a nem tudom zenetörténetóráján jelenlévő hallgatóim örömére, vagy bánatára, de, de ugye ahhoz, hogy az ember egy nem tudom komoly klasszikus zongorista legyen, ahhoz hamarabb el kell kezdeni, tehát a 14 év az már túl késő.
0: Te személyesen is ismered Kurták Györgyöt, már csak azért is, mert megint a nagymamádhoz kötődő kapcsolata a Kurtág Györgynek, az ugye rá is gondolom komoly hatása volt, mert azt olvastam, hogy Ági, a nagymamád Debrecenben együtt járt Kurtág Mártával, egy nagyon vicces nevű elefánti négy. Olyan, Igen, elefánti
1: Mariska néni Mariska volt az. Mariska néni Nem, a szolfés tanárok volt szolfés tanárhoz közös. Tanárhoz. Tehát, ők, tehát Kurtág Márta és a nagymamám, ők egy zenedébe jártak <kül> Debrecenben a 30-as évek végén és ott ugye külön tanáruk volt, de a szolfés óra az csoportos óra volt, és akkor hát nagyobbám elmondása szerint egymással szemben ültek, és, és akkor ugye jött a háború, ugye szanaszét szórta őket a sors, és aztán Pesten találkoztak újra, akkor már ugye Márta már Kurtág Márta volt, nem kinsker Márta, és akkor... És és szociológus Igen, és, és, akkor, és akkor tényleg egy nagyon nagyon jó barátság alakult ki köztük, tehát kurtágék és a nagyszüleim között. Te is
0: úgy, hogy te is otthon voltál. nem emlékem
1: éve? nincs, mert, mert az igazán intenzív fázis az ő barátságunknak azt hiszem a 60-as évek vége 70-es évek eleje volt. volt, nem 70-es évek végén is valószínűleg jöttek e, még. És aztán ugye kurtág a 80-as években lett egy ilyen, hát, hát a kortárzenének egy világstárja aztán kiment ugye Európa különböző nagyvárosaiban élt, és akkor nyilván emiatt meg hogy mondja, meglazult a kapcsolat, de valójában ez sose romlott el, és aztán én ugye egészen más vonalon kerültem kapcsolatba Kurtággal, euh, részben először, mint ilyen zenehallgató, rajongó, a 90-es ah, el évek nem elején. Hozzá nem, nem, én nem jártam hozzá, mert a... tehát egyrészt ugye zene tudósként akkor se jártam volna hozzá, hogyha még tanított volna a zeneakadémián, de amikor én elkezdtem a zeneakadémiát, akkor van. már nem tanított, de mesterkurzusain ott voltam, tehát ő ugye a 90-es évek elején rendszeresen tartott szombathelyen a bartók szemináriumon kurzusokat mikre lementünk.
0: Meg a balatonnál is. Voltak jel?
1: ezek a földvári napok, amiket még a Strém Kálmán nevű uh-huh. nagy koncertszervező uh, szervezett, és aztán, hát, hogy ez nekem Kurtákhoz van egy ilyen nagyon furcsa ilyen részben, emberi részben szakmai viszonyulásom. Meg,
0: meg szakmai nagypapa. Azért kérdeztem ezt, azért rögtön itt bedobtam Kurták nevét, mert te most az utóbbi időben erről vagy igazán híres, sok minden mellett, hogy egy tényleg csodálatos elemzést írtál a Kurtág Operáról, amit a skálában mutattak be, annak idején premier előadásként. Aztán ment sok helyre, és hál' Istenek Budapesten én is láthat a műpában, de hogy ezért az írásodért kaptál egy olyan díjat, ami azért furcsa, mert nem vagy újságíró, vagy nem annak tartod magad elsősorban, és mégis minőségi újságírói díjat kaptál, na ezt mindannyian irigyeljük, akik újságírók vagyunk.
1: Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés egyébként, hogy hogy, 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 hogy én mi vagyok, mert, mert ugye ez egy picit olyan, tehát ez egy kicsit hasonló kérdés, hogy ki a zeneszerző, aki elvégezte a zeneszerzés szakot, vagy aki zenét szerez? Tehát ki az újság ságíró, aki újságírói képzést végzett, vagy újságot ír. Mm. Tehát, hogy, hogy ugye az ember nagyon sokféle szöveget hozhat létre, én is sokféle szöveget hozok létre, a, nem tudom, az SMS-től a, a szakmai tanulmányig, mondjuk ez a spektrum, és akkor nyilván attól függően, hogy kihez szólok, más nyelvet használok, és én, én nekem ez mindig egy fontos dolog volt, hogy hogy részben nyilván a családi háttérből fakadóan, az érdeklődésemből fakadóan, a lehetőségeimből fakadóan, én azért egy ilyen nagyon elit világba, mármint a szellemi elit világába kerültem, tehát a zenetudományi tanszék, egyetlen a zenetudomány, mint közeg, az egy, az, az tényleg a, ugye hagyományosan is így gondolunk rá, és van is benne valami igazság, hogy az egy az elefántcsontoronynak ugye valahol a felsőbb régióiba van, mert az embernek kell tudnia a nyelveket, meg kottát kell olvasni, meg mindenféle. Tehát
0: meg ismerni kell mondjuk meg, azt, hogy mi a különbség két Bach fuga között, majd erőt.
1: Így van, meg, meg mi a különbség Bach és Hendül között, meg Kurtág és Ligeti között, és, és szóval, hogy, 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 és közben meg én azt érzem, hogy, hogy egyrészt ez egy nagyon fontos dolog, mindaz, amit a zenetudomány létrehoz. Másrészt természeténél fogva, ez egy tudomány, ami, ami nem mindenkihez szól, mármint a maga tudományos, kikristályosult ö, tényleg ilyen l- l- légüres terébe, vagy laboratóriumi közegébe, és hogy nekem ez egy nagyon fontos érzésem volt végig, amíg zenetudományi szakra jártam, és utána is, amikor elkezdtem már, mondjam, tudósként működni, hogy, hogy azt a tudást, amit én megkaptam, mert megkaphattam, azt valahogy Átad. átadjam, igen, a, mindazoknak, akik mindenféle okokból ebben nem tudnak közvetlenül részesülni. Hát, ő,
0: konkrétan ebben a helyzetben a Milánoi Szkála előadásán, ahol te nagy szerencsével ott lehettél és végignézhetted az opera előadást, ami eszelősen nagy siker volt a, a külföldi újságok cikkei szerint is. Szégyenletes módon úgy tudom, hogy egyetlen egy magyar újságíró sem volt jelen, hogy beszámoljon arról, ami ott történt, és te voltál az egyetlen, aki ezt megtetted az úgynevezett újságírók helyett.
1: Igen, igen, ugye, valam, tehát ugye több előadás ment akkor 2018-ban, és a, talán a második vagy a harmadik előadásról a muzikába egyébként a muzsika folyóirat, hát print verziójának az utolsó számában Farkas Zoltán írt egy nagyon szép, hosszú cikket a, a, a kurtágoperáról. De ez nem menti azt, hogy oda egyetlen újságíró. Igen, ez egy, egy nagyon érdekes, érdekes kérdés, mert, mert szerintem ez, ez, ez nem az újságírók hibája szerintem, hanem valahogy az egész kulturális életnek a szétesettségét mutatja, hogy, hogy, hogy itt volt egy sokak számára nagyon jelentősnek tűnő esemény, és itt a sokakon tényleg az egész világnak a klasszikus zenei életét értem. 76 nemzetközi újságíró regisztrált, és másnap reggel megjelent a New York times van a kritika, meg a Frankfurter Allgemeine Zeitung-ban, meg a Le Monde-ba, meg az El Pais-ban, meg a Guardian-ben, meg mindenhol. És hogy, hogy én azt gondolom, hogy az tényleg, tehát hogy, hogy ez, én nem hiszem, személyesen is ismerek rengeteg embert, aki nagyon szívesen és jót írt volna erről, de hogy, hogy nincs, illetve nem volt 2018-ban olyan orgánum, aki rászánt volna mondjuk 150 000 forintot, hogy egy fapados repülőjegy és egy hotel kifizetésével Gyúságírot kiküldjön, és egyébként bizonyos értelemben ez is egy ilyen szerencse kérdése volt, mert én se azért voltam ott, hogy írjak a darabról, hanem interjúkat készítettünk egy hát dokumentumfilm dokumentum számára, ami nem, nem valósult meg, és aztán egy új dokumentumfilm elindult. Ez De egy hosszú Már
0: megvan az, amit kurtágról forgattatok?
1: Igen, tehát akkor volt egy ötlet, hogy csináljunk egy dokumentófilmed, de azt megcsináltuk az interjúkat, de abból nem lett semmi.
0: Kinek az ötlete, vagy Ez Gőz
1: Lászlónak ki? volt az ötlete. A BMC... a BMC ötlete volt, és egyébként élete ez egy nagyon értékes anyag, ez a BMC archívumában megvannak ezek az interjúk. Én nem lett
0: egy látható filmben.
1: Azért, mert, mert ez egy utolsó utáni, utolsó utáni pillanatban jött ötlet volt, és nem volt hozzá rendező, hanem csak tényleg így, így az volt bennünk, illetve Gőz Lászlóban, hogy hogy hát muszáj lenne beszélni ezekkel, az énekesekkel, rendezővel, egyébként, hogy a Kurtágékkal is beszélgettünk két órát, és ezek tényleg hihetetlenül értékes anyagok, tehát most ősszel volt a zenetudományi tanszék alak, Kult egy ilyen közép-európai kutatócsoport, és szerveztünk egy konferenciát, egy nemzetközi konferenciát a Zeneakadémia Bartók versenyéhez kapcsolódóan, és ott például egy, egy nagyon jeles kurták kutató nő, egy angol nő, Rachel Beckless Wilson, tartott egy előadást, ahol részben ezekből az interjúból tehát elké megkérdezte, hogy ezek hozzáférhetőek, átküldtük át neki, tehát ez tényleg ilyen értékű anyagok, és én ezért mentem, hogy, hogy az interjúkat megcsináljam, és amikor rájöttem, hogy így alakult, hogy nincs ott magyar újságíró, én meg végül is egy, ugye, arra képeztek ki, hogy írjak a zenéről, hogy nekem muszáj, hogy erről, akkor ezt, ezt megörökítsem írásban.
0: Hát ezt nagyon-nagyon jól tetted, és gratulálok ehhez az abszolút joggal megszerzett díjathoz. Még hozzáteszem, hogy bizonyított számomra az, amiről te most beszélsz, hogy, hogy benned van egy ilyen fajta, tudom, hübrisz, nagyon pozitív értelemben, hogy amit tudsz, azt ad át, azt tett közzé a világ számára, nem csak a magyar zenéhez érteni akarók számára. Láttam egy e, csodálatos, hosszú, kétórás órás beszélgetést. Azt a Hans Eisler főiskola, vagy intézethez, a zeneakadémia, a az a igen, ez a berlini Hans Eisler zeneakadémia. És ott egy ottani kiváló zenetudós kérdezett téged, erről az egész kurtág operáról, meg, meg a zenéről, meg egyáltalán hallatlanul izgalmas volt. És azt gondolom, hogyha csak ezt meghallgatja valaki, akkor olyan sok minden elkezd gondolkodni a zenével kapcsolatban. Tehát neked különleges ötleteid vannak, azt hiszem, hogy hogyan lehet olyan emberek számára is a zenét közel hozni és a zenét élményét tenni, mert nem mindenki számára élmény, akiknek a számára nem élmény. Ez így van?
1: Hát, tehát, hogy nem szeretném én mondani ezt magamról, a szándék az abszolút megvan bennem, tehát, hogy...
0: Tehát a visszajelzések is megvannak.
1: A visszajelzések is megvannak, és, és tényleg ezt... Benne mindig volt egy ilyen, szóval egy ilyen, nem tudom, hogy kell ezt mondani, egy ilyen tanítói vagy pedagógus nem hajlam. De
0: tanár lennél?
1: De, és az is lettem végül is, egy hát az Ene Akadémián. Na jó,
0: de nem, tehát olyan, hogy gyerekeket iskolában Igen, oktatni. egyébként
1: ez egy érdekes dolog, hogy én, én a lányaimnál, akik hát most már elég nagyok, hát ők tínézserek tínézserek, igen, ő, amikor elsősök voltak, tehát az általános iskola legelején, akkor akkor mindegyikhez bementem tartani egy-egy énekórát, egy-egy nagyzeneszerzőről iskolában. Emlékszem, hogy tartottam egy Mozart órát, egy Beethoven órát, egy Bach órát, és az az igazság, hogy ugye, tehát, hogy engem minden szintje nagyon érdekel ennek, hogy hogyan lehet a zenét átadni, tehát kezdve attól, hogy tényleg egy kurtág operáról írok egy hosszú cikket, meg. Meg, meg ifjúsági koncerteket vezetek, nem tudom, a műpában, vagy a zeneakadémián odáig, hogy hogy lehet hat éves gyerekeknek beszélni a zenéről. És azt kell mondjam, hogy, hogy bizonyos szempontból sokkal-sokkal-sokkal nagyobb kihívás hat éves gyerekeket tanítani, mint, mint zeneakadémistákat. Nyilván nem a szakmai része, hanem, hogy hogy tudom úgy megfogni őket, hogy tényleg odafigyeljenek. Tehát az az igazság, hogy amikor általános iskolai tanárokkal szemben, nem tudom, szülők fölhorgadnak, hogy így, hogy úgy, hogy miért nem így tanít, miért nem úgy tanít. Én ugye ezt tényleg a saját bőrömön megtapasztaltam, hogy bentöltöttem egyszer, negy, vagy egy vagy egys Percet egy, ilyen kis, egy ilyen kis hangyabolyban, ami egy elsős osztály vagy másodikos osztály, hogy az én egy-egy ilyen szülőt beküldenék, hogy egy órára közd le őket úgy, hogy még valamit át is adsz, amit át kell adnod, mert ez valami elképesztő.
0: De sikerül, az az
1: érzése. Sikerült, de, de az az érdekes, hogy, hogy sokkal jobban izgultam előtte, mint mm-hmm. egy általános zenetörténet órán, ahol persze nyilván abban van gyakorlatom, de szóval, hogy csak azt akarom mondani, hogy, hogy, szóval, hogy ez egy nagyon nehéz feladat bizonyos mm. szempontból, és engem ez mindig nagyon érdekelt, hogy sok szinten ez működik. viszont fogok
0: térni majd egy picit később mindenképpen a kurták operára, mert az engem is rettentő módon izgat és, és érdekel, és nagyon sokat gondolkodom rajta. Meg majd Bachról is szeretnék veled beszélni, sok minden egyébről. A dal, hogy hívják ezt dalszerelő a dalszerelő műhely. műhelyedről, a betolsz mindig valami autószerű zenét, és akkor szétszeded darabot. Dologra. Viszont arra gondoltam, egy nagyon trükkös dologra, hogy mi lehet, én most eljátszanám, hogy én egy hat éves kislány vagyok, és még nem nagyon találkoztam zenével, és te bejössz az én osztályomba, és megtartasz nekem egy órát, úgy, hogy azt szeretnéd, hogy megértesd velem, hogy ez egy olyan dolog a világon, ami boldogságot hoz az ember életébe. Hogy kezdesz egy ilyet? Tehát a a titkaidat szeretném kifürkészni, nem baj?
1: De nem hajlandó, baj, nem vagy baj. A
0: titkaidat nem... elállígni? Ja,
1: hát igaziból nem tudom, hogy vannak-e titkaim, és ugye nyilván ugye itt ez egy, e, 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 tehát hogy ez egy nagyon élő dolog, tehát hogy mondjuk egy ilyen gondolatkísérletben nem biztos, hogy bele tudok helyezkedni, de persze megpróbálok. Szóval, hogy, hogy nekem, nekem valahogy mindig az van a fejemben, és ezek végsősorban nem borzasztóan egyszerű dolgok, hogy, hogy megpróbálom elképzelni azt, akihez beszélek, hogy ő vajon mit érthet ebből. Tehát, hogy szerintem ennek van egy ilyen pszichológiai része, hogy nyilván én, tehát nagyon érdekes, hogyha megnézem a saját Pályámon azt, hogy mikor milyen korosztálynak szóló programokban vettem részt intenzíven, akkor gyakorlatilag a gyerekeimnek a növekedésével megy ez pár Tehát mivel nekem van 6-7 éves korú gyerekem, illetve volt akkor, ezért én azt éreztem, hogy szerintem tudom azt, hogy ők hogy működnek. Na, például, mondj egy hogy nehéz most egy ilyen általános példát mondani. tehát Mi kezded,
0: hogy, mit mondasz a gyerekeknek?
1: Vagy mit mutatsz? Öm, Ugye nem, most már nem emlékszem pontosan, hogy hogyan zajlott ez a, ez a Mozart, Bach, meg, meg Beethoven óra. Kivetítettem nekik nyilván képeket, az mindig, mindig nagyon segít. Harc Ö, Azt hiszem a Mozartnál úgy kezdtem, hogy beraktam az első szimfóniáját, ami egy szép darab, ezt ő nyolc évesen írta.
0: Gondoltam, hogy ezzel fog kezdeni, hogy egy nagyon korai gyerekkorban készült darab. És
1: akkor hát, ugye szerintem az egy, nagyon jó, az egy nagyon jó dolog, hogyha az ember meghökkenti a hallgatóságát, bár milyen szinten. Tehát, hogyha az első pillanat az egy ilyen egy aha élmény, egy, egy ilyen szemöldök föl, fölcsúszós élmény a, a hallgatóságnak, bármilyen korosztályról van szó, akkor ott rögtön meg tud születni valami kapcsolat az előadó meg a közönség között. Tehát az, hogy elkezdünk hallgatni egy szinfóniát, amihez nekik nyilván egy 6-7 éves gyereknek nincs sok kötődése, hallgatja, érdekes, szép zene, és amikor azt mondom, hogy na azt képzeljétek el, hogy aki ezt írta, az pontosan annyi idős, mint ti, akkor akkor kapásból ez egy, ez egy ilyen érdekességé hát válik. Ez egy, igen. És akkor nyilván, nyilván nyilván korosztálya válogatja, hogy hogyan lehet róla beszélni. Az, hogy elmond az ember, érdekes történeteket az biztos segít. Nekem egyébként az a tapasztalatom, hogy a legnehezebb, legnagyobb kihívás, és ezért számomra a legizgalmasabb feladat, az nem is az, hogy, hogy lehet. Mondjuk pont a módszert egy nagyon hálás téma, mert hát tényleg kisgyerekként ott van. Mindenféle történik vel, rengeteg sztori, csúnyán beszél, mindenféle történetet ismerünk róla, de az igazi Kihívás az, az, hogy a zenéről, hogy lehet beszélni. Na, ezt a másik az, hogy, hogy ugye szentem az is nagyon jó, hogyha az ember nyilván megint korosztály válogatja, megpróbálja interaktívát, hogy milyen hangszerek szólnak, hány hangszer szól, akkor egyszer csak azt mondjuk megmutatni a, a, a kottát, mert mondjuk lehet, hogy van, aki már látott kottát, hogy nézd meg, hogy itt van egy 16-soros partitúra, amit ő nyolc évesen ö, leírt, és hogy ennyi hangszert Sőt, ő hogyan hallott más a fülében.
0: A tartozik, hogyha
1: úgy Igen, és akkor mondjuk ilyenek, elgondolkodtatni őket, hogy, hogy ők, 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 hogyha mondjuk becsukják a szemüket, most csönd van, és hallanak, tehát föl tudnak-e a fejükben idézni zenét, bármit, amit ők Ismernek egy dallamot, egy, amit a rádióban hallottak, amit a szüleik hallgatnak, egy kedvenc sláger, bármit. És akkor elmagyarázni az, hogy a Mozartnak megállás nélkül szólt a zene a fejében. Tehát, hogy neki nem kellett a zongora ahhoz, hogy leírja a zenét, hanem a fejében szólt, és, és akkor ezt leírta. Vagy, vagy mondjuk ilyenekkel közelebb hozni a Mozartot a, a kicsikhez, hogy ugye akkor tanulnak írni, és hogy képzeljék el, hogy a módszert előbb tudott kottát írni, mint betűket. Tehát, hogy, hogy szerintem ezek. Ezek tudnak, tudnak segíteni. A másik az az, hogy, hogy, hogy ezt azért tényleg, hát most már 10, nem is tudom, 17 évet tanítok a Zeneakadémián, és nagyjából ugyanennyi idő óta. Egyetemi docens vagy? Igen, sőt, habilitált, habilitált egyetemi docens. Doktor Habil,
0: ez azért ez Igen, doktor, doktor
1: Habil, ez Dok, igen, nagyon, igen, doktor, nagyon előkelően hangzik. Doktor Gergely. Igen, doktor Debil. Öh, öh, szóval, öh. Hogy, hogy, hogy próbálom elég tudatosan csinálni, hogy valahogy keverni a az anekdotikus szórakoztatót a komoly hmm. dolgokkal, és, és nekem az a tapasztalatom, és ez nyilván ez is egy érzet, amit az ember hosszú évek alatt tapasztal meg, hogy tehát nem azért beszélek, mert nekem az jó, hanem azért beszélek, mert szeretnék valamit átadni. Ha valamit szeretnék átadni, akkor folyamatosan detektálnom kell a közönséget. Hmm.
0: Tehát a visszajelzésekre. Igen, az és az
1: hogyha ha érzem, van. hogy esik a figyelem, akkor kell valami olyat bedobni, amitől ami kizökkenti őket abból az esetleg valamilyen, mint egy szakmai dolgot el kell magyarázni, ez lehet, hogy nem annyira izgi, de mégiscsak Akkor, fontos. a Zoom beszélgetések neked nem voltak nagyon a Én gyűlöltem vizetőben. a Zoom-ot. Én, 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 én engem is. annyira megerült, tehát nagyon érdekes, hogy nekem a Zoom korszak, a Covid alatti tapasztalatok, ami egyébként egy csoda volt, mert hogy megmentette a semmihez képest a dolgot. Igen. Ezt és szerintem nagyon sok mindenre lehet használni az umort, de a tanításra szerintem nem lehet használni. De én abban erősen. De a
0: zene tanításra el tudom képzelni, hogy szinte lehetetlen. Igen. De hát azt is el tudom képzelni, hogy azok az első és másodikos gyerekek azok tényleg frenetikus sikert értek át azzal, hogy valamit megértettek a, a zenéből, vagy a zenéhez való viszonyból.
1: Igen, de mondjuk azért is, és, és nekem, nekem az, a, az lett a tapasztalatom a Zoom korszak nyomán, hogy a tanítás, az igazi tanítás az az, amit az ókori görögök csináltak. Tehát, hogy van egy, van egy erős személyiség, aki szeretne átadni valami tudást, és ott áll, ül mellette másik sok-sok ember, aki, akivel kapcsolatba lépnek ugyanabban a térben, és ez egy közös
0: Ezt nagyon munka. közösségi érzés lehet valóban. Azt láttam, vagy olvastam, hogy a doktori disszertációdat, valami azt, mivel hogy a Bach fugák különbözőségei, vagy valami rosszul interpretálni. Igen, tis, hát a Bach
1: fúgákról is szól, az a cím, hogy a zenei forma Bach és a zenei forma két kultúrája.
0: Na ezt Hát annyit gondolkoztam, hogy vajon mit akarhattál ezzel mondani? Belenéztem egyébként, nem derült ki, mert nagyon röviden, tehát ez nem... Igen, ö, de nem is, tehát hogy kérdőmár. mondjam,
1: ugye ez, de, de ez, ugye ez egy diszertációból készült könyv, ö, ami kapható is, vagy nem tudom, hogy Igen. kapható-e még, de hogy ez nem, ugye ez nem az átlag vagy az átlag szó, zenehallgatónak szól. Is
0: nagyon érdekes. Szívesen az, elmondom. Értesz ezen.
1: Igen, szívesen elmondom. Tehát a zenei forma az egy nagyon elvont dolog, mert ugye valójában a zenének nincs formája. Tehát most itt van előttem egy ásványvizes üveg, ennek van formája, a zenének nincs, az egy, ugye, hanghullámok a levegőben. De mégis amikor a zenét hallgatjuk, vagy a zenéről gondolkozunk, akkor úgy teszünk, mintha lenne formája, hiszen vannak zenei gondolatok, dallamok mondjuk, amelyeket elrendezünk az időben. Tehát az időben kialakul egy olyan típusú egymáshoz való viszonyultság, ami a térben, a térbeli tárgyak és ugye ez a zenei forma. És engem ez valamiért mindig nagyon érdekelt, hogy a zeneszerzők hogyan hozzák létre ezeket a konstrukciókat, mert ezek tényleg olyanok, mint a konstrukciók, és volt egy, egy 20. század elején nagyon-nagyon komoly német zenetörténész úgy hívták, hogy August Halm, aki, akinek volt egy elmélete arról, hogy a zenének van két kultúrája, az egyik a Bach testesíti, meg a másik sikat a Beethoven, és hogy a Bachnál tulajdonképpen a le, most nagyon-nagyon leegyszerűsítve ezt a gondolatot.
0: Köszönöm, ha ezt teszed, igen, mert egyébként nem érteném meg. Arról van, szó, igen,
1: arról van szó, hogy a zenei gondolatokkal Tulajdonképpen úgy játszik most anakronisztikus példát fogok hozni, Nyilván a 20. Százalán, nem, ezt hoztam, mintha legókockákat raknánk egymásra. De annak tulajdonképpen az időbeli lefutása az mindegy, mert az egész olyan, mint egy ilyen matematikai konstrukció, csak hát szétterül az időben, és akkor elindul és lesz vége. És ez, ez az egyik kultúrája az zenének, és a másik, ez és a ezek bach, a, ez a Bach, mi? és ezek a bach fúgák, és a másik kultúrája az zenének, amit a Beethoven szonátáit testesítenek meg, ahol pedig nem egy ilyen körben forgó matematikai sok cél, hanem a dráma az a metafora amit ő használ, ahol van egy tulajdonképpen egy ilyen nem Tudom, verbalizálható nem történet, haladunk valahonnan valahova, vagy mm. a Bachnál nem haladunk valahonnan valahova, nem ott a belső összefüggések, ilyen körkörösen egymást erősítik.
0: Érdekes, soha nem
1: gondoltam És, volna és, és akkor én ez izgatom, ez, ez megfogta a, a fantáziámat, aztán találtam egy másik nagyon izgalmas könyvet, egy Karol Berger nevű mai nagy zene egy nagyon vitatható elmélete arról, hogy a zenei, hogy egyáltalán az idő a zenében, hogy meg a 18. század közepén, annak az a címe a könyvnek, hogy Bach's Cycle Mozart's Arrow, ami tulajdonképpen ugyanerről szól, hogy a Bachnál egy ilyen ciklikus, ciklikus időfogalomról van szó, és a Mozartnál meg egy, egy nyíl í- irány. Ami van, megy előre, uh-huh. és végső soron én azt próbálom demonstrálni a, a, a könyvemben vagy diszertációmban, hogy ez valójában egy nagyon is jól megfogható dihotómi a zenében, de nem lehet korszakokra szétbontani, mert Bachnál is van, ami nyílszerűen működik, és van, ami ciklikus körszerűen működik, és akkor erre hozok nagyon sok példát, és ezt nyilván ugye ez, ez mind a zenei formáról szól, és akkor ehhez mindenféle persze korabeli irodalom, meg mai szakirodalom hozzájön, is. köszönöm, hogy ebbe
0: mégis mégiscsak, mert akkor most már nem fog kilukadni az oldalam. Dr. Habil Fazekas Gergő Gergelyel beszélgetek a Dobbszerdában, zenetudóssal, zenetörténésszel, a zenéről szerintem mindent tudó szakemberrel, akinek azt gondolom, hogy olyan kötődései vannak nem csak a zenéhez, hanem az irodalomhoz, a kultúrához általában, amilyen kevés embernek jut, sorsául vagy osztály részéül, most szó szerint is mondom ezt, utaltunk már arra, hogy kik milyen család vesz, vagy vett körül téged. Szabad erről is egy picit kérdés. Persze. Nelek Nem felejtettem el, hogy Kurtágról és beszélgetünk majd, Bachról már szó esett. Azt Írtad valahol, és lehet, hogy ezt éppen abban a gyönyörű szövegben olvastam, amit édesapád halálával kapcsolatosan írtál, én ez szép szövegnek gondolom, és azt hiszem, talán a literám meg is jelent. Egy megrázóan szép dolog a te nagyon korán meghalt édesapád haláláról és a hozzáfűződő viszonyodról. Egy kicsit mondd el ezt a családi hát, azt írtad ebben, bocsánat, nem mondtam végig a mondatot, hogy, hogy annyira kétfelől érkeztél te genetikailag, ugye volt egyszer egy ilyen nagyon magas szintű, elítértelmiségi háttér az anyukád részéről, és apukád részéről pedig egy falusi paraszt embereket is magába foglaló háttér, akik meg, hát tényleg ennek pont az ellenkezői lehetnek. Nem biztos, hogy azok, persze.
1: Igen, tehát ugye végső soron ilyen van nagyon egyszerű a történet, tehát, hogy a, a, az apukám, ő egy első generációs értelmiségi volt sebész, hasi sebész volt, aki hát tényleg nyilván ugye ez, egy, ez is nekem egy nagyon érdekes dolog, hogy az apropóját az adta az egésznek, hogy a, meghívtak a Margófestre nyáron a Zalába, Zalába ahol egy ilyen dalszerelő műhely előadást tartani, de ott van egy sorozat, amit Szabó Dominika tart, az a cím, hogy Sánta Kutya, ahol igaz történetekről történeteket mondanak el, ami valahogy kötődik Zalához, és nekem az apukám ő keszthelyen halt meg, ugye ez egy zalai történet. Vagy keszthelyen a... volt orvos. Keszthelyen ugye? volt főorvos az utolsó években. És az egésznek az apróbolyát az adta számomra, hogy én most lettem annyi idős, mint ő volt akkor, amikor meghalt. Tehát most már idősebb vagyok, mint ő, ő, ő valaha. Akkor 46 hát, voltam, hát, és én 47 voltam. leszek. Tehát, hogy 22 voltam, tehát én már én már, én már fiatal felnőtt voltam. De 22 voltam, amikor meghalt? Igen, én 22, Ugye, ő Tehát ő fiatalon. viszonyban is voltál vele. Igen, de, abszolút. abszolút. De is kiderült. Igen, de, de közben meg ez egy nagyon kínzó dolog azért, hogy én azt látom, hogy azért az ember a szüleit igaziból akkor kezd igazán megismerni, amikor maga is szülővé válik. Igen. És ilyen módon apukámat már nem ismerhettem meg, hiszen nekem az az emlék él a fenye. Tehát, hogy nagyon érdekes, hogy idősebb vagyok, mint ő, és ugye nem tudok rá úgy gondolni, hogy, hogy idősebb vagyok nála, mert hogy én mindig idősnek lát, tehát hogy mindig nálam idősebbként hát él a fejemben, Szóval, hogy, hogy, hogy ez a, az én családi hátterem, tehát egyfelől jön ebből a tényleg kisalföldi, paraszti világból, ahonnan napukám, akinek három fiútestvére van, ők mind megvannak, és ők nagyon különböző utakat járnak be. És ott van a
0: Cilimam és Gyuri, Így a van, és ők voltak a
1: nagyszülők, akik igazi paraszt emberek, tehát én mindig ott töltöttem minden nyáron három-négy hetet, és akkor tényleg a tyúkleves az úgy készül, hogy reggel a Cilimama kimegy, kicsavarja a tyúknak a nyaka, át, a tyúk még ott szaladgál egy kicsit, akkor megnyúzza, vagy lemegkopasztja, és akkor belerakja a lábosba, és ugye az ember reggel fél hogy már úgy ébred, hogy két tepsi piskóta frissen kész van. És szóval, hogy. Tehát ez a, én esznek az így. Sokat
0: voltál velük egyébként vidéken? Hát
1: viszonylag sokat. Nem, most nem emlékszem már, hogy hány éves koromtól, de tényleg ez nagyon rendszeres volt, hogy hát a szüleim dolgoztak fiatal orvosként, mind a kettő halára dolgozták magukat. Hát muszáj volt. Igen, igen, és hát muszáj, muszáj volt nyilván, tehát ott lehettem három hetet, tehát amit nagyon érdekes, hogy az megvan, bennem, hogy én elég sokat unatkoztam ott, de nagyon szép emlék, tehát soha nem... Szépen unatkoztam. Igen, igen, tehát valahogy nagyon, tehát, tehát az utólagos megélésem az, hogy én nagyon szerettem ott lenni, mert nem biztos, hogy így volt akkor minden pillanatban, de egy nagyon nagy szeretet vett körül, ugye nyilván ez egy nagyon idilli kép azért erről a falusi világról, tehát amit a, a Apukám, aki hát azért ez egy nagyon nehéz dolog, ez a. Én hát ez a.
0: Válni hát egyáltalán ez az, egy ez egy ez egy ugye ez a Bartók át a,
1: Bartók, a Bartók, profán a történet, ugye ez a, a hogy, hogy, hogy Szarvasá változik a fiú, aki nem tud már visszamenni, mert az agantsa beleakad az ajtófélfába, és ezt. Ez tulajdonképpen ez történik meg, és én emlékszem erre, hogy apukám nagyon szerette a szüleit, nagyon ambivalens viszony hozzájuk, és mentünk le ugye mindig ünnepekre, nyilván nem nagyon gyakran, de hát azért egy évente jó párszor lementünk, és azért az mindig egy ilyen volt benne feszültség, feszültség. ezzel kapcsolatban, ami egyébként bennem abszolút nem, tehát, tehát én ezt sose éreztem, nekem mindig egy nagyon exotikus világnak tűnt, és akkor ezzel szemben van anyukám oldala, ahol pedig hát nem tudom, a Anyukám apukájának az apukája dédapám a Nagy Adorján egy legendás színész, tanár, rendező volt a Nemzeti Színház főrendezője a mensáros generáció tanára. Tehát hogy és van egy van kép, ahol a leányfalun ül a Moritz Zsigmondal egy asztalnál, mint egy ilyen baráti társaság. Tehát hogy ők
0: leányfalun töltötték maguk is a gyerekkorban. így van. A anyukád, nagy anyukája is, tehát a nagyszülők is te anyukád.
1: És hát én is, tehát a, ugye volt és a kisalföldi és... nyaralás, az a leányfalusi nyaralás, és ez nagyon érdekes volt ez a a, ez egy a két világ.
0: Közgazdász nagypapa, nagyon jó nevű közgazdász, ugye jól emlékszem.
1: Igen, igen. Ö, Van egy író-történész, filozófus nagybácsi, az anyuka, sebész apuka. Tehát, hogy így körbe vagyok bástyázva. De én úgy élem meg, hogy, hogy hogy az, hogy az, hogy a másik oldalról viszont, viszont ez a parasztiák torkollott belém, ez, ez nagyon sokat segít abban, hogy én ne egy ilyen, egy ilyen. Mert azért azért ebben a nagyon hiperértelmiségi világban, és most tényleg nem akarok ebben nagyon mélyen belemenni, de azért nagyon erősen jellemző ez a fennhéjázás. Nagy Igen, meg, meg az, jobban hogy jobban tudunk. Igen, minden jobban tudunk. Azokat, akik nem. I- igen, igen, és még akkor is, hogyha, hogyha sokan azt mondják, hogy dehogy ne, dehogy is, a viselkedésből ez abszolút lejön.
0: Hát meg abból nyilván, hogy nagyon sok helyzetben könnyebb ben tudják az életüket vezetni azok, akiknek ennyi lehetőségük támadt arra, hogy kulturálódjanak, hogy zenéhez hozzájussanak, mm. hogy irodalomhoz. És és ez van. egyfelől
1: így van, más meg azt gondolom, hogy ott meg más problémákat kreálnak Persze. maguknak, és pont ugyanolyan nehéz mindenkinek igazság, az élete. nehézséget természet, természetesen. Természet, igen, igen, igen. Tudjuk. De hogy én azt gondolom, hogy, hogy az, hogy nekem nagyon fontos az, hogy ne veszítsem el a kapcsolatomat, a, hogy mondjam, a, tehát, tehát ugye az ember könnyen válik, könnyen válik, szerintem ebben a hiperértelműszi világban egyfajta ilyen szobanövényé, ami nagyon szép a szobanövény, de hogy én nagyon szeretnék azért a dzsungellel is kapcsolatban maradni. Vagy a szóval a területen. Hát az erdővel, magával, ahol, ahol ugye tényleg nem az van, hogy, hogy ápolgatjuk és akkor egy ilyen üvegbúr alatt vagyunk, hanem tényleg jön a vihar és letörik az ág, és közben sár van meg, szóval, hogy A
0: szüleid akartak valamit vele? Tehát ők befolyásolták, hogy te mivé váj vagy? Ez
1: nem, nekem kapasztor. nincs ilyen emlékem. Ö, Közvetve, közvetve negatívan befolyásoltak annyiba, hogy én azt biztosan tudtam, hogy nem akarok orvos lenni. Mm. Tehát ezért ez, ez rossz, bennem...
0: rossz tapasztalataid voltak azzal, ahogy akukád egy... vagy anyukád orvosként nem Nem, ez egy a... nagyon
1: naív, gyerm, nagyon naív ilyen gyerek perspektíva, hogy annyira sokat dolgoztak, Igen, és nem. annyira azt éreztem, hogy sokkal többet lenne jó együtt lenni, hogy én, én azt éreztem, hogy én nem akarok, és ugye én is ugyanúgy iszonyatosan sokat dolgozom, tehát, hogy ez, ez nem gondolom, hogy ezen múlik, de hogy ez valamiért bennem volt, hogy én orvos nem szeretnék lenni, és, és, és igaziból nekem mindig, tehát, tehát én nagyon hálás vagyok azért, ugye nekem azért volt pont, amikor érettségiztem, akkor nem indult zenetudományi tudományi szak, abban az évben, mert De két évente tudtad, indult, hogy tudtam, menni, hogy oda akarok menni, és akkor ugye ez az igazi elkényeztetett budai értelmiségi pár. gyerek hova megy filozófia szakra. Hát kimegy filozófia szakra? És egy pár évig jártam, fölvettem elé a magyar szakot, én nagyon sok esztétika szakos órára jártam, hát még a Balassa, Péter, Heller, Ágnes, nem tudom, Szilágyi Ákos, György óráira bejárhattam. Fantasztikus sok dolgot tanultam, de valahogy azt éreztem, hogy egyrészt nekem a zene, ahogy a, 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 mondjam, a hívószó, amit követnem kell, vagy az a hang, másrészt meg vagy nem, szóval nem tudom, ott a, nem éreztem igazán jól magam.
0: Abban az írásban, amit az imént említettünk, a édesapáddal kapcsolatos szép, szép irodalmi művetben, szó van arról, és ez nekem borzasztóan tetszik, hogy összeveted a sebészi munkát, vagy a sebészi tevékenységet, azzal, ahogyan te sebészkedsz a zenével kapcsolatosan. Tehát, hogy az, az, fél, az a cél, úgy tűnik a számomra, és ez a te szelelő műhelyednek is talán a legfontosabb célja, ami a sebészi édesapádnak is célja volt, meg talán az anaszteziológus anyukádnak is, hogy valahogy eljusson a dolgok legmélyére, kiderítse, hogy merre kell, merre vezet az a nyíl, az a Mozárti nyíl, és hogy hogyan lehet feltárni. Milyen irányban kell feltárni ezeket a dolgokat? Jó, a sebész késébe bele lehet halni, vagy meg lehet gyógyulni tőle. Amit te csinálsz a zenével, annak lehet örülni, azt meg lehet unni, de az a. Igen, az Igen. Az bár nem ezzel kapcsolatban apukámnak emlékszem,
1: érteni. ugye ő, ő, ő már nem érte meg azt, hogy én zene tudományi szakra járok, de a filozófia szakos éveimet még nyomon követhette, és emlékszem, hogy ez volt egy beszélgetésünk, ahol hát valahogy így, mert, mert ugye az ember ilyen nem tudom én, érettségiző, tehát ilyen nagy kamasz, vagy nem is kamasz, nem tudom ez micsoda, szóval, hogy ez a fiatal felnőttként ugye mindenféle ilyen Ilyen szellemi válságokkal küzd, és emlékszem, hogy én is, amikor felvettek a filozófia szakra, egy óriási dolognak éltem meg, akkor teljesen így széthullottam, és értelmetlennek láttam az életet, és pláne az ember nekem tudom, hegyegért kell olvasni, akkor Na azonnal, azonnal elveszíti az élet, élet az összes kevés. értelmét, öm, vagy hát újra össze kell rakni a magát, és nyilván ez ezeknek a szövegeknek részben a célja. De hogy azért emlékszem egy beszélgetésünkre, amikor így mondtam, hogy hát, hogy azért ez a sebész mennyivel jobb, mint a filozófusak így most így mindenfélét gondol, és akkor mi lesz, és hogy, hogy a sebész az mégis csinál valami, és mondom, hogy micsoda felelősség, mert hogy egy sebész rosszul dönt, akkor meghal valaki. És erre azt mondta apukám, hogy egy filozófus dönt vagy egy filozófus téved, akkor százezer ember hal meg. Ha egy sebész téved, akkor csak egy. Mm. Most ez nyilván csak a legnagyobb filozófusokra igaz, tehát egy, egy középszerű filozófus tévedésének mondjuk akár. De, de, de ugye ez, egy, hogy mondjam, ez a hasonlat, hogy a sebész ugyanazt csinálja, mint mondjuk én, hogyha zenét elemzek. Ugye ez a dalszerelő műhely című sorozatom. Na, ami az Iszon című, című igen, igen, ison nevű szuper új helyen van, öm, nagyjából havonta. Ugye a, ott, mondjuk a címét az Iszon. az a Hársfa utca 25, tehát igen, egész közel tehát azért, a körúthoz. Azért, hogyha
0: valakit ez érdekel, akkor nézen utána, mert baromi jónak látszik.
1: Igen, oh. igen, és én ott ugye pop számokat elemzek, igen. nagyon, nagyon... Klasszikus zenít, nem klasszikus zeni, de
0: azért bekerül oda a módszert. Van, meg, van,
1: sok klasszikus meg, zenei Bach, példa.
0: meg Brahms, meg nem tudom minkiket hozol. Igen,
1: komik. de ugye ott, ott, ott tényleg az a, az egésznek a lényeg, hogy megpróbáljuk megérteni, hogy hogyan működik a zene. És én ezen gondolkoztam, mikor ezt a szöveget írtam, hogy ugye ez a, van a zene, amit hallgatunk, és akkor az ember elkezd belemászni, hogy t- ennek tényleg van valamiféle hasonlósága ahhoz, ahogy az ember így. Én egyszer részt vettem apukámnak egy műtétjén, tehát láttam, hogy ez hogy működik, itt hogy tényleg fölvágja hogy egy igen egy hasi műtét, amiben ő egy fiatal sebésznek segített, aki a fő operátor volt, tehát valójában apukám vitte végig az egészet, hogy, hogy, hogy ugye. A nagy különbség nyilván az, hogy ugye a sebész azért nyit meg egy testet, hogy kiszedjen onnan valami beteg dolgot, egy zenénél nyilván nincs erről szó, tehát nem ilyen szempontból ez a a dalszerelő műhely, mint metafora is nyilván egy picit félrevisz, mert nem romlott el semmi a, a, a dalban, de az tény, hogy a szerelés, tehát az, hogy szétszedjük a dalt alkotó elemeire, megnézzük, hogy külön a szövegmi, a harmónia, a dallam, a forma, a hangzás, tehát mindenféle perspektívákból ennek van valamilyen jellege, és engem egyébként mindig is a klasszikus zenében is, meg most ebben a sorozatban a popzene esetében is tényleg az érdekel, hogy, hogy a zenében mi történik, tehát hogy miért működik ö, egy adott zene. Azt hogy szétszedjük, az hogyan történik együtt? Hát ugye a közönséggel, és a, ugye ennek... Két ága van a dalszerelő műhelynek. Az egyik az, hogy, hogy középiskolás csoportokat várunk. és El akkor, Elsősorban
0: ezt a korosztályt célzod.
1: igen, majd? ezt a korosztályt, és akkor. Tehát nem
0: az ilyen fiatal felnőttek, mint amilyen én vagyok.
1: Nem, és ők megjöhetnek, ők megjöhetnek a tényleg egész 90. fiatal. Felnőttek jöhetnek a, a nyilvános előadásra, és a, a középiskolás csoportoknál az egy fokkal interaktívak, tehát ott tényleg közösen, vagy én próbálom kérdezgetni őket, és Aha. akkor valahogy Ez
0: olyan, mint az általános iskolai tanórád volt
1: végső soron egy kicsit olyan, ugye nyilván egy, egy, egy nyilvános előadásnál, ahol ott ül, nem tudom én, 70-80 ember, vagy 60-70 ember, ott, ott, ott nem tud annyira interaktív lenni, de, de hát végül is egy köz, ott, ott van egy közönség, és ilyen módon együtt szedjük szét, és aztán nagyon izgalmas beszélgetések szoktak lenni a végén. Miért fontos az, hogy popzene? Nem mindegy, mert éppen ezt akartam volna
0: következőként veled megbeszélni, hogy, hogy valahogy az embert egyre jobban zavarja, vagy zavarba ejti ez a műfajbeli különbségtétel a zenében is, egyébként irodalomban is engem az utóbbi időben gyakran zavar ez. Tehát, hogy muszáj el mindenképpen besorolni ezeket a zenéket, mert előfordulhat, hogy egy popzenének nevezett darabban a klasszikus zene elemei remekül megmutatkoznak, vagy akár fordítva. Hogy akkor most mi van? Miért kell ilyen nagyon nagy határvonalakat szabni, hogy én most akkor popzenét szedek darabokra?
1: Igen, ugye ennek nyilván van egy praktikus része, tehát hogy amikor az ISZON megnyitott két és fél éve, akkor megkerestek, hogy valami előadássorozatot nem csinálnék-e? Mondták, hogy nyitottak minden műfajra, és akkor akkor én bennem az eredeti ötlet az volt, hogy ez kifejezetten egy ilyen hogy kell ezt mondani, egy ilyen edukációs program, tehát hogy jöjjenek középiskolások, akiket biztos, hogy érdekel az a popzen, amit én elemezni fogok velük, és ugye szívesebben jönnek akkor, hogyha Billy eilis elemzek, mintha azt mondom, hogy Bach, Cédur, nem Preludium nem és Fuga.
0: Mindegyikük eilis Bachot talán csak de, tudják, hogy ki, de nem Igen, hangott.
1: de közben ugye belecsempészeket, csomó mindent, és a végül is az egésznek a, a, a lényege az az, vagy ami a célja az egésznek, hogy hogy figyelmesen hallgassanak zenét. És szinte mindegy is, hogy mit, de amit hallgatnak, arra próbálnak meg odafigyelni. Tehát ne ez az egyik fülemenbe, másik fülemen ki. És az eredeti ötlet ez volt, hogy, hogy a popzenén keresztül kb. kvázi mint egy csapdába ejtve őket, akkor a klasszikus zenét majd valahogy behozom, és akkor így. És közben nagyon érdekes élmény volt az, hogy most már azért a 13. dalnál tartok, így az elmúlt, nem tudom, két és fél évben, és ezt tényleg úgy kell elképzelni, hogy itt másfél órán keresztül elemzek egy három perces ezeket. számot. Milyen alapon hozott be Billy Eilest, azért, a leg Igen, mostanában. Abszolút, vagy, ez egy nagyon fontos szempont. van Taylor Swift. Taylor Swift ez az.
0: Nincs olyan korosztály, még ne tudnál ki a Taylor Swift. Tehát te meglovagolod akkor ezek szerint a... Abszolút, tehát hogy Nekem,
1: igen, de hogy a, tehát hogy, hogy nekem a nagyon érdekes élmény az volt, hogy mivel először csak eszközként akartam használni a popzenét, és én mindig nagyon szerettem a popzenét egyébként, meg mindig is a érdekelt. Volt, kis zenekar. volt zenekarom is, meg a gimnáziumban is voltak mindenféle zenekaraink. De, de, de nagyon érdekes, hogy most már, így a nem tudom hányadik dal és két és fél év tényleg intenzív munka után, azt érzem, hogy ezek tényleg önmagukban is borzasztóan izgalmas zenei jelenségek is, meg kulturális jelenségek is. Tehát, hogy volt egyébként. Két, már egy éve vagy másfél éve egy konferencia, egy nemzetközi konferencia a Momén, ahol Eminemről tartottam egy abszolút szakmai előadást, de a dalszerelő műhely nyomán fedeztem föl valamit egy Eminem számban, amit egy ilyen izgalmas elméleti keretbe sikerült belerakni. Szóval csak azt akarom mondani, hogy, 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 hogy ez egy borzasztó érdekes tapasztalat nekem, hogy, hogy az derült ki, hogy ezek a mainstream popzenék nagyon izgalmasak. Ugye az hogy, az, hogy igen, meglovagolom, abszolút, tehát ez egy felvállal dolog, hogy én kifejezetten mainstream popzenével, Szeretnék foglalkozni, tehát nagyon sokan, akik jönnek ezekre a dalszerelőkre, estekre kérdezik, hogy dehogy nem akarok-e, nem tudom, Deep Purple-ről, vagy mit a mm-hmm. Beatles-ről, vagy Rolling Stones, vagy N' Roses-ről, vagy az nem az tudom. És lehet, hát hogy a majd. A N' Roses-ról azt mondtam, hogy a kedvenc. Nagyon hát. szeretem a N' Roses-t, és igen. Miért Mert, mert tehát el tudom képzelni, hogy eljön majd az az idő, amikor lesz, nem tudom, dalszerelő műhely, retro ülés, de hogy engem most kifejezetten az érdekel, hogy a mai popzenében, tehát hogy ami 2023-ban, vagy a 2020-as években menő, és megszólít milliókat, sőt, százmilliókat, ezek a zenék hogyan működnek. És egyébként ugye ez egy nagyon érdekes, Élmény megint csak, ami hát tulajdonképpen alakult, mert nem tudatos volt, hogy én ugye Bachal foglalkoztam zenetörténészként ö, szinte kizárólag, vagy hát meg barokzenével, és akkor elvitt a, a, a szakmai életem a Kurtág zenéje felé, közben a másik oldalon, hát ez is a szakmai életemnek egy másik ágadalszerű, mely elvitt a kortás popzene felé, és akkor csak arra jöttem rá, hogy jé, hát végsős is, én kortás zenével foglalkozom, aminek az egyik hát, pólusa a hát, Kurtág, a másik pólusa Taylor Ilyen. Swift, vagy a Billie is.
0: Kurták, a hátralévő rövid időben, a Find Party, vagyis a játszma vége, végjáték, nem tudom, hogy jó magyar fordításban, vagy melyik a jobb, ugye Samuel beket darabja az, amelyet Kurták György élete első és utolsó valószínűleg operájával dolgozik. Nem biztos nem biztos, 97-98. Igen,
1: most, most dolgozik, és azt hiszem az énekszólat meg is írta, egy, ő, ő úgy úgynevezett, hogy zsebopera, egy rövid, Komolyan, Igen, igen, hát egy rövid darabon, úgyhogy lehet, hogy nem ez az, e, nem ez az utolsó Úú. operája.
0: Majd a végén fogok is kérdezni, hogy ezzel kapcsolatosan valami nagyon személyeset, de lehet, hogy a műsorban is elhangzik. Azt olvastam, és azt is tudom, te biztos nálam sokkal jobban, hogy ezt az operát tulajdonképpen, ami ugye az élet végéről szól, drámaian és, és, és egészen lenyűgözően. Ezt Kurták Mártának köszönhette tulajdonképpen Kurták György, mert azt nyilatkozta, egy interjú vele, hogy depressziós volt méghozzá nagyon éveken át, és Márta addig-addig beszélte rá, és nyüstölte, amíg azt mondta, hogy na jó, akkor megírom az operát. Tehát ő azt gondolja, hogy ez is Márta aki hát, mint egyik fele úgy élt vele, és rettenetesen hiányzik neki. Mi a lényege a játszma végének szerinted a kurtági értelmezésben?
1: Hú, hát erre nem biztos, hogy egy pár percben tudok válaszolni. Ugye az, hogy Kurtág Mártának a szerepe van a darab létrejöttében, ez teljesen evidens. Ugye maga Kurtág úgy hívt, vagy úgy nevezte egy interjúban, hogy Márta számára a múzsandár. Tehát, hogy egyszerre múzsa és zsandár, aki uh-huh. ugye egyrészt inspirálja, másrészt meg tényleg ö, konkrétan ö, hogy mondjam, ö, nem csak egyszer megteremti a feltételeket, hanem, hanem beszorítja azok közé a feltételek közé, amelyek nélkül nem tud elkészülni a darab. nagyon Hosszú története van, és ez is egy lenyűgöző történet egyébként, hogy, hogy Kurtágnak a figyelmét beketre Ligeti György hívta fel 1956-ban vagy 57-ben. Igen, min- amikor... Mindent Ligetinek köszönhetett. Ligetinek erőjük, és, Mártának, és igen, Mártának, igen. Ami biztos, hogy egyfelől igaz, másfelől meg nyilván azért a saját, a saját, igen, igen, tehát hogy azért a saját perspektívája önmagában is borzasztóan gazdag, de ami egészen elképesztő, hogy 57-ben látta az első előadását ennek a darabnak. Igen. Azt, hogy
0: találkozott volna, bekettel azt írta, de valahogy rájött, hogy nem tudna tőle
1: mit kérdezni. Igen, 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 és ők ugye sosem találkoztak, de hogy akkor megvette a könyv. Ugye a kiadott, tehát a szövegkönyvet, vagy hát a drámának Igen. a szövegét, és ez máig az a 70 éves kötet ott van vele, darabokra szakadva, és ebből dolgozott a, az operában.
0: De hát, ugye jól érzem én, hogy ő saját magát meg.
1: Abszolút, és ezt mondta is, hogy ugye hát itt van, ugye négy szereplő van, hát egy teljesen abszurd szituáció az egész, van egy kerekes ülő vak, író, aki dolgozik, ugye egy, 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 egy regényen, amit próbál befejezni, ugye ez a befejezés egy alaptémája Igen, az egész hát műnek. És, ő és igen. próbálja befejezni. Igen, és akkor ugye van egy szolgája, aki biceg, de ő az egyetlen aki tud mozogni, mert hogy van még két szülő, a, a főszereplőnek a két az apja és az anyja, akiknek nincs lábuk, és egy, egy kukában élnek. Ugyan. És az egyikük meghal is. Ez a két öreg, ez tényleg olyan szeretettel van megzenésítve az ő szövegük, szerintem sok szempontból egyébként el is tér, a beketti, uh-huh. ilyen nagyon rideg, igen, és, igen, és. és sokkal
0: tekinti ezt a. Igen, én, én
1: valahogy azt érzem, hogy és szerintem ez az ami, tehát számomra az egyik csodája ennek az operának az, hogy ugye a bekett szöveg azért Beckettnek általában, és ez különösen a, a fendőpárti, az egy ilyen nagyon rideg szöveg, humoros de azért azért nagyon kemény és szikár, és és valahogy ilyen fedő alatt tartja az érzelmeket, vagy kihűti az egészet. De nála nem. És és a kurtákban az a csodálatos, hogy hogy valahogy érzelemmel teríti meg ezt az egészet, és ezzel sokkal közelebb tudunk kerülni hozzá. Sok
0: csepkendőt láttam a műpában a bemutatónk. Én magam is elő kellett, hogy vegyem. Nagyon-nagyon megható dolog, ahogy Egy ilyen típusú szerző, mint amilyen a Kurták György, egy világra szóló tehetség, így búcsúzik el a közönségétől. Saját magától is, a zenétől is, a koncertteremtől is. Tehát egy ilyen nyilvános búcsú, hát az tényleg az embernek minden minden idegszála így összerendül, ezdül. Utolsó kérdésem, teljesen személyes segítségre van szükségem. Úgy tűnik, hogy tudok kurtággal interjút készíteni. Adsze tanácsot, hogy mi az, amiről ne, be, amiről ne beszéljek vele? Hát még egy 5-6 perc, de ne, ne, ne. ne. Mi az, amiről szerinted ne kérdezem, és mi az, amit tanácsolsz, hogy minél jobban be tudjam őt mutatni a műsorban?
1: Én azt gondolom, hogy nincs olyan, amiről ne lehetne őt kérdezni, megfelelően nem válaszol, tehát... De
0: nehezen öm, beszél egyébként.
1: Igen, ez egy érdekes kérdés, hogy, hogy öm, ugye most ugye készül egy, egy nagy dokumentumfilm, igen, ami hát, ha, Igen, amihez ami, úgy egy csomó-be csomót beszélgettünk Kurtággal, is. És nagyon érdekes, hogy pontosan úgy beszél, ahogy amilyen a zenéje. Tehát, hogy rengeteg gondolat van a fejében, és nagyon keveset mond ki. Mm. Rövid, ugye, Ezek ilyen rövid igen, gondolatok mindig. Igen, ugyanakkor azért nem szabad elfejteni, hogy itt csak 90 éves Koratáján. ő írt egy kétórás órás darabot, tehát, hogy, hogy és, és, és van olyan helyzet, amikor meg egyszer csak elkezd beszélni, és, és, és uh, nyilván nem dől belőle a szó, mert nem egy olyan alkatú ember, de hogy, mm. hogy, 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 hogy azért azt gondolom, hogy ez, ez egy ennél sokkal bonyolultabb dolog, mint hogy ő egy ilyen nagyon szófúkar, nagyon hallgatag, hallgatag ember. Még Én személy szerint, igen, Szerintem ami borzasztóan izgalmas, és ami őt nagyon foglalkoztatja, az minden, ami a gyerekkorához kapcsolódik, és ugye a Erdélyhez, ugye ő lugoson született, és és, és ez egy nagyon-nagyon fontos alapélmény. Amiről nagyon nehezen nyilatkozik, és ami egyébként engem a legjobban érdekel, az a zenéje, tehát ez ez is egy nagyon izgalmas kérdés, hogy ő, ő... nagyon,
0: nem nagyon. Igen, neki.
1: tehát hogy, 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 hogy tényleg mondjuk összevetve Ligetivel, aki elképesztően tudta, hogy mindent hogy igen. csinál, Kurtágnál van egy ilyen nagyon erősen ösztönös uh-huh. működés.
0: Hát, majd valahogy kihúzom belőle. Talán nagyon köszönöm, hogy segítettél ebben, hogy sikerül-e létrejön ezt nem tudom megígérni, de ez most itt a, a fen de, pa, de Party. ez itt most a Löf party a számunkra is. Itt a vége a mi játmánknak. Fazekas Gergelyel, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy bejöttél a Klubrádióba.
1: Én is köszönöm a meghívást
0: még órákig, Gergő. A mai műsorban Král Kevin, Mátyus László, Rózsahegyi Gábor, Csorba László, Kemény Dániel, Lantai Miklós, és Pálinkás János segített. Köszönöm szépen az ő segítségüket, a műsorunkat akkor is hallhatják, hogyha nincsen adásban, ugye az interneten is megtalálják, és vasárnap délben megismételjük a Dobszerdát. A szerkesztő műsorvezető Váradi Júlia volt. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra. Dob-Szerda. A világ dolgairól beszélgetett vendégével Váradi Júlia.